1: Dobrý deň, počúvate ďalšie pokračovanie náučného podcastu Marketing v praxi. Prinášame vám ho pravidelne každý štvrtok. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou a s našim dnešným hostom, Martinom Prodajom, sa prosprávame o predaji na Amazone. Dobrý deň, Martin.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pítajte. Martin, na
0: úvod také predstavenie krátke. Vyštudovali ste špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovali ste ako tréner a couch na rozličných HR pozíciách vo veľkých spoločnostiach ako napríklad ING Životná poisťovňa, Amsley Life, Slovak Telekom či Poštová banka. Aktuálne ste podnikateľ, lektor, coach a mentor, prednášateľ, copywriter, videoblogger, podcaster, autor. No celkom veľa toho máte.
2: Slušný, áno, slušný rozsah.
0: Slušný rozsah. Každopádne pomáhate začínajúcim podnikateľom, freelancerom, malým firmám a startupom, ale aj veľkým firmám a korporáciám pri dosahovaní nimi definovaných cieľov. Posledných 7 rokov sa intenzívne venujete aj e-commerce a rozličným modelom podnikania na internete. Založili ste niekoľko e-shopov, ako napríklad malirebel.sk alebo ekodomácnosť.sk a takisto predávate na Amazone. No a práve Amazon je téma, na ktorú sa dneska zameriame, keďže s ňou máte bohaté skúsenosti. A v podstate poďme hneď k takej prvej otázke. Amazon dneska asi už pozná každý, minimálne v našich zemepisných šírkach. A pre koho je Amazon zaujímavý ako forma podnikania a prečo?
2: Pre koho je Amazon zaujímavý ako forma podnikania a prečo? Na to sa dá odpovedať niekoľkými možnými spôsobmi. Bude to vždy záležať od tej východnej pozície toho človeka alebo toho podnikateľa, ktorý to podnikanie na Amazone zvažuje. Môžeme hovoriť o nejakom úplnom začiatočníkovi, o niekom, kto si chce len omočiť vody v tom e svete a zvažuje... Možno vytvoriť prvý produkt, zvažuje vôbec založiť si účet, alebo možno hovoriť o podnikateľovi spoločnosti firme, ktorá už má nejaké produktové portfólio, má nejakú výrobu, má zabehané procesy, má, má odbytové kanály a uvažuje nad Amazonom ako o ďalšom distribučnom kanáli, ktorý tej firme pomôže expandovať. Čiže Možno tieto dve kategórie skupín sú práve tie skupiny, ktoré sa o podnikanie na Amazone zaujímajú. Každá samozrejme z toho svojho vlastného dôvodu. A prečo vlastne vôbec začať na tom Amazone podnikať? Ja vždycky hovorím, že keď sa chcete niečo naučiť, tak idete k tým najlepším, ktorí to vedia najlepšie. Keď chcete predávať na internete, tak pôjdete za tými najlepšími alebo za tými najväčšími. A V tomto Amazone je jednoznačná voľba.
1: Čiže keby sme chceli Amazon popísať, že čím sa odlišuje od iných platformiem podobných a v čím je ako keby výnimočný, tak je to, to čo ste práve popísali?
2: Jednoznačne. Je Amazon, je, Amazon je jednoznačne jedna z najväčších. Nemám teda konkrétne čísla na porovnanie povedzme s Aliexpressom alebo s Alibabou, ktoré sú teda uh, trošku niekde inde geograficky umiestnené. A, ale čo sa týka toho nášho vnímania, tak... Uh, Samozrejme, Amazon je vnímaný ako jeden z najväčších, nielen teda povedzme aj čo sa obratov týka záberu toho zákazníckého trhu, ale aj napríklad inovácia. Práve tie inovácie potom spôsobujú, že Amazon stále hľadá nové spôsoby jednak pre toho zákazníka, aby ten proces nakupovania uľahčil, mm-hmm. ale aj pre toho obchodníka. A to je práve ten okamžik, kedy vlastne Amazon umožnil predávať na svoje platforme aj tretím stranám. A to by sme mohli považovať za takú malú revolúciu teda v tom online svete, pretože do toho okamžiku predával Amazon len sám za seba a zrazu sa ten rozptýl tých možností pre zákazníka obrovsky rozšíril a mohli tam vstupovať aj obchodníci. A to je niečo, čo naozaj je jedinečné a by sme mohli povedať, že vtedy sa začala písať akoby ďalšie kapitola u Amazon, alebo v tom, že Amazon teda ponúka svoje produkty v veľmi širokému spektru zákazníkov.
1: A keď si predstavíte, že som človek, ktorý teda prvýkrát počuje o Amazone, asi nie prvýkrát v že by som nepoznala tú sieť, ale mm-hmm. že teda aha, ja by som tam mohla predavať uh, alebo podnikať. Je také, čo je také, také, taká hlavná vec, v čom je podnikanie na Amazone iné?
2: Jedna z vecí, ktoré je iná, je tzv. podnikateľský model FBA alebo Fulfilled Byte Amazon. Mm. Čo v podstate je skrátka, ktorá znamená to, že vašou úlohou ako podnikateľa je zabezpečiť veľmi zjednodušene, samozrejme hovorím, zabezpečiť doručenie tovaru do skladov Amazonu. A od toho okamžiku sa o všetko stará Amazon. To znamená, že naskladnenie, distribúcia tovaru zákazníkom, sprocesovanie platby, fakturácie, vybavenie reklamácií, sprocesovanie vratiek napríklad. Čiže celý ten proces, ktorý napríklad si predstavíme u nejakého malého e-shopu, ste spomínali tie naše e-shopy na začiatku, tak všetko robíme my sami. Od distribúcie, od naskladnenia, až po teda vybavenie nejaké reklamácie. Už len to, že chodíte s tými balíkmi na poštu alebo vám to príde kuriér vyzdvihnúť, tak vám to berie celkom akoby podstatnú zložku toho vášho času. A teraz si predstavte, že sa pohybujete rádovo nie v jednotkách alebo desiatkách alebo stovkách predaných kusov, ale v tisíckách alebo v desiatkách tisíckách alebo v stovkách tisíckách kusov tovaru. A teraz aká tá logistika a všetko, všetko, celé to zázemie tam musí byť, aby ste vedeli sprocesovať ten prílev tých zákazníkov, objednávok, faktúr a tak ďalej. A toto všetko robí za vás Amazon.
0: Ja by som sa opýtala, alebo to je jeden z modelov, ktoré ste spomenuli, ale ich je viacero na tom Amazone, tak možno si vysvetlíme, aké sú ešte možnosti.
2: Amazon je naozaj, ako som spomenal, jedinečný aj tým, že neustále inovuje a vytvára nové možnosti pre preto, aby ten zákazník tam skutočne našiel všetko, čo tam hľadá, všetko možné, čo tam je. Čiže samozrejme Amazon ako poskytovateľ nejakej internetovej služby alebo nejakých produktov, tak chce, tak ako každá internetová platforma, aby ste tam strávili čo najviac času a minuli tam čo najviac peňazí. To znamená, že keď by sme si zobrali, že Amazon najprv začínal s knížkami, tak ľudia si povedali, dobre, a keby sme chceli si kúpiť kuchynské náčinie alebo nejakú fitness podložku, jogovú podložku, alebo rybársky prúd, nájdeme to tam. Vtedy ešte nie, ale postupne sa Amazon začal a Začal naozaj to portfólio produktov nafúkovať tak, aby uspokojil všetky tých svojich zákazníkov. No a to znamená aj to, že Amazon prichádza s rozličnými modelmi, kde my sa teda bavíme hlavne o predaj produktov, ale nemusíte tam predávať len produkty. Ja sa na chvíľku zastavím pri tých produktoch a pri tých dvoch základných modeloch. Spomenul som FBA, to je Fulfilled mm-hmm. by Amazon. Ale potom máme aj model FBM, čiže Fulfilled by Merchant. To znamená, že Amazon vám poskytne platformu na predaj, ale tá objedna- tú objednávku vlastne sprocesúvate vy. He, čiže v tomto prípade je Amazon uh, akým si výkladno, výkladnou skriňou pre vaše produkty, ale nemáte tam už ten servis, ktorý by ste mohli mať. Jasne, ten rozdiel je predovšetkým v tom, že za tú pridanú hodnotu tej služby si zaplatíte. Keď si poviete, že na tom ušetríte, a budete si to distribuovať a vyhovať sami a vyde vás to lacnejšie a máte na to tie procesy nastavené, tak, tak prečo nie? A... Toto je taký ten, ten tá, tá, um, stránka predaja tých produktov, ale potom sú tam napríklad možnosti, že by ste môžete predávať e-booky. Klasika Amazon začínala ako, ako e-shop s uh, knihami, Kindle čítačku pravdepodobne mnohí z nás majú, alebo ju videli, že môžete predávať ako tretia strana knižky e-booky. Nie, teda nie len e-booky, ale aj klasické tlačené knihy, ktoré sú uh, tlačené v okamžiku, ako si zákazník tú knižku objedná. To znamená, že vy napíšete u seba knihu... V tomto prípade v angličtine, Slovenčinu zatiaľ ako jazyk nemajú podporovanú, ale keď Amazon v najbližších 10 rokoch príde možno aj na slovenský trh, tak budú aj toto umožňovať. Takže môžete predávať knižky. Potom môžete predávať napríklad trička, to je takzvaný Merge, hej, alebo Merge by Amazon. Zase veľmi jednoduchá platforma, kde ste predajcom Tričiek. Celá vaša zase zjednodušenie, celá vaša námaha spočíva v tom, že uploadujete svoj design mm-hmm. do nejakého rozhrania a teraz, keď sa to predá, tak Amazon si necháva samozrejme nejakú províziu a za to tričko vy dostávate nejaký, nejaký provizný poplatok, ktorý je teda vyplácaný vám na účet. Uh, potom sa môžeme baviť o handmade produktoch takisto, potom sa môžeme baviť o možnosti... Uh, m- Predávať vlastne na vašich stránkach, respektíve taký ten klasický affiliate marketing. To znamená, že máte webovú stránku, kde povedzme, robíte recenzie na amazonské produkty, keď človek z vašej stránky pristane na Amazone, zakúpi si produkt, tak vám ide nejaká provízia. A to sa neustále mení, Amazon sa stále snaží vytvárať nejaké nové modely, takže to, čo hovoríme dneska, možno o dva o tri roky už opäť bude obohatené o nejaké ďalšie modely. Takže naozaj tých, tých venue, tých smerov, pri ktorých Amazon môžete využiť ako niekoho, kto vám platí za vašu prácu, je naozaj veľmi veľa a treba sa rozhodnúť.
1: Že ak správne tomu rozumiem, tak spomenuli ste, že môžem na Amazone odprezentovať ako keby svoj dizajn na čokoľvek, dajme tomu, že trička a tie trička už potom ja nevyrábam, už ich vyrába Amazon, hej? Presne tak, uh-huh, Čiže ja sa tam viem presadiť aj ako svojou dušenou prácou, teda nejakou kreatívnou. Áno, áno. A keď si niekto ten dizajn objedná, tak v podstate Amazon dá vyro- vyrobiť trička alebo čokoľvek, tak. hej? Správne je to, tri, tri,
2: zatiaľ je to Zatiaľ sme pri tričkách, okay. mykinách, m- takom, takom ošatení, uh-huh. Jednoduchom, ale je, je možné, že Amazon to portfólio rozšíri, pretože máme, máme POD stránky, to je Print on Demand Service, alebo tlačná vyžiadaň ako služba. Máme stránky, ktoré ponúkajú naozaj veľmi široké spektrum produktov, na ktoré môžete tlačiť. To znamená, že máte jeden dizajn a ten môže ísť na tričko, na vankúš, na nejakú tapisériu, na hrnček, na šiltovku, na ruksák, na nástenné hodiny, na obal na iPhone, na obal na tablet a tak ďalej. A to znamená, že máte povedzme 25 možných miest, kde ten dizajn môžete prilepiť a zákazník si vyberie, chcem tričko, chcem hrnček, chcem šiltovku s týmto konkrétnym dizajnom. A za mm-hmm. každý predaný kus uh, vy samozrejme opäť získavate nejakú proviziu. Amazon zatiaľ je len pri tých tričkách, mikinách uh, a pri, to, pri tomto druhé tovaru. Ale možno rozšíria to časom a opäť na hrnčeky alebo na také uh, ďalšie produkty, na ktoré sa dá tlačiť tá, mm-hmm. tlač, ten dizajn.
0: Ja by som sa možno ešte opýtala k tým províziám, že vlastne všetky tieto modely fungujú tak, že ten predávajúci dostáva províziu, alebo a- ako to je vlastne finančne, po finančnej stránke?
2: Ka- každá z, každý z tých modelov, o ktorom som hovoril, či už sú to produkty, knižky, alebo uh, ten merch, alebo tie trička alebo ten affiliate má inú proviznú schému a tá schéma sa mení. Čiže nedá sa úplne presne povedať, ani v tomto okamžiku nemám nejaké presné čísla pri sebe, musel by som sa pozrieť do toho, mm. do toho rozhrania, ale jednoducho Amazon si samozrejme bude brať nejaké poplatky jednak za zalistovanie, toho produktu, potom za skladovanie toho produktu napríklad, potom za celý ten servis. To znamená, že veľmi zjednodušene poviem, e, neberte ma za slovo, aj nech to presné údaje, ale máte cenu produktu a Amazon si môže zobrať 20-25% z predajnej ceny toho produktu a vám ide zvyšok. Ale ono sa hovorím, tie čísla sú iné, menia sa v závislosti od kategórie, menia sa v závislosti od toho, koľko priestoru v tých warehousech vlastne zaberáte a tak ďalej. Takže to vždycky. treba aktuálne pozerať na, na Amazone, že v akej miere tie poplatky sa tam pohybujú, že tak, teda, koľko dostanete vy a koľko si Amazon zoberie za tú službu.
1: Predstavme si, že teda teraz ste ma namotivovali, že teda znie to fantasticky a som nejaká taká mm, stredne veľká slovenská spoločnosť a mám produkt. Mm-hmm. Uh, prechádzam tam nejakou previerkou, alebo mám sa na niečo pripraviť, alebo, alebo však aj prakticky, teoreticky môžem byť aj dizajner, ktorý má svoje dizajny. Čo mám ako keby očakávať? Ako sa tam mám tam niekomu napísať? Alebo niekto mi to má ideálne sprostredkovať, lebo je to tak náročné? Alebo Rozumiem. ako?
2: No Určite nejakou formou, mohli by sme povedať, že nejakou formou previerky v úvodzovkách prechádzate. Zase, keď sa budeme, najprv, poďme sa baviť najprv o produktoch. Mm-hmm. Potrebujete si založiť účet. Ono to vyznie pomerne jednoducho, ale ten proces nie je úplne jednoduchý. Pretože respektíve ten proces sa menil. Napríklad pred piatimi rokmi, keď ja som začínal na Amazone podnikať, tak to bolo relatívne jednoduché. Dodali ste číslo bankové účtu, karty, nejaké podnikateľské údaje, vybavené za dva dní ste mohli predávať. Dneska, vzhľadom na to, že Amazon sa snaží zabrániť takému výraznému prílivu čínskych obchodníkov, a to je to naozaj veľký problém, pretože s tým Amazon veľmi bojuje bojuje s fejkovým tovarom a tak ďalej, a jedna, jeden zo spôsobov je práve tú látku vstupu do toho, systému, do toho ekosystému proste zvýšiť. To znamená, že dneska už vám nestačí len uh, založiť si účet a dať tam nejaké údaje, ale musíte dodať uh, ja neviem, účet z banky preložený do angličtiny, musíte dodať uh, niekoľko utility bills, aj mm, 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 účty na elektrínu, na plyn, ktoré mm-hmm. dokazujú, že bývate tam a tam. A teraz stačí, aby bol niekde nejaký nesúlad. To znamená, že na bankovom výpise je iná adresa ako na účte z, uh, na elektrine alebo za telefón A už to Amazon vyhodnocuje akože toto nám nesedí a už vám ten proces skomplikuje alebo zastaví, dokiaľ to nevysvetlite. Niektorí prirodzene môžu mať šťastie a naozaj na prvý upload to všetko prejde, ale veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi píšu, zase som sa, nemôžem predávať, Amazon po mne chce toto, 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 toto. Čiže to, tá, tá látka toho vstupu sa podstatne zvýšila oproti situácii pred, pred 5 rokmi a dá sa teda povedať, že áno, musíte prejsť s nejakou previerkou. Keby sme hovorili napríklad o merči, tak tam je to ešte komplikovanejšie. Tá prvá možnosť predaj produktov je v princípe otvorená, otvorená každému. a keď vám to sedí, tie dokumenty, tak vám to, ten predaj povolia. Pri merči je to tak, že neviete úplne presne, čo, čo potrebujete a je to skôr také, že, že dúfate, že vy sa zaregistrujete Ale nie je to také, že hneď predávate. Čakáte na schválenie toho účtu. A schválenie toho účtu môže trvať kľudne mesiac, dva, tri, pol roka, alebo rok. Čiže vy síce ste vstúpili do toho systému, ale Amazon si povie lebo tá platforma zrovna táto na predávanie toho merču je veľmi, veľmi populárna. A ani sa niečo čudovať, aj tá predstava toho, nahráte niekde design tri, na tričko a predá sa z toho 100 kusov a už máte, ja neviem, 500 eur, tak je veľmi, veľmi lákavá. To znamená, že toto, a toto veľa ľudí v tej globálnej komunite podnikateľskej vie a chcú sa tam dostať. Ale není to také jednoduché, že to není automaticky. Čiže ten merč je ešte náročnejší, a vôbec sa tam nemusíte dostať. Čiže síce urobíte application, ale jednoducho vás neschvália, Amazon si povie, my vás tu nechceme a dovidopo. Mhm.
0: Sú nejaké pravidla, podľa ktorých si viem posúdiť, že či vôbec by ma mohli zobrať alebo nemohli? Ako komunikuje Amazon, že čo sú tie kritéria, koho do toho merču vezme?
2: Ani veľmi nie. nie. Ani veľmi a... nie
0: vôbec viem asi ja niekde naštudovať, že keď chcem vstúpiť na Amazon, že čo vlastne mám urobiť, že aké sú tie kroky robia, lebo ja mám pocit, že je to zahalené takým rúškom tajomstva, čo aspoň my sa stretujeme v praxi, že človek ani nevie, kde to má zistiť, lebo keď sa niečo naštuduje, tak v praxi to funguje inak.
2: Ono je to, ono je to tak, že v tom procese zakladania toho účtu vám Amazon samozrejme dáva tie voditka, že dodajte taký dokument, taký dokument, taký dokument, ale. To ešte neznamená, že keď vy z vášho pohľadu ten dokument dodáte, že to je dostačujúce. Čiže Amazon vám síce povie, čo chce, a keď mu to dodáte, tak povie, toto není úplne presne to, čo chceme. A keď sa spýtate, že a čo je teda to, čo chcete, tak povie, to nevieme, vy, vybavte si to nejak sami. Ej, že nedáva vám úplne presné indície, že kde tá chyba je, čo máte napraviť, že tá komunikácia aj s tým seller centralom, s tým zákazníckým centrom je, je veľmi niekedy náročná, jednak aj z toho dôvodu, že teda není sú tam ľudia Američania alebo Britia, ako vieme, všetky zákaznícke centra sú outsourcované niekde na Filipínach alebo v Indii a ja som teda mal možnosť niekoľkokrát komunikovať telefonicky s tými ľuďmi a teda neviem, či ste niekedy sa rozprávali alebo ste počúvali teda indickú angličtinu. Je to, je to hod- čínska, náročné <laughs> na porozumenie a kým teda vyrozumie, kým tá druhá strana vyrozumie, že čo je hovoríte a potom kým vy porozumiete, že čo ona hovorí vám, tak je to naozaj niečo, z čoho by ste si vytrvali všetky vlasy na je, je to proste náročné, není to easy peasy, je to, je to naozaj ťažké. Nikdy nemáte tú istotu, že ako na prvú dobru to dáte. Super, niektorí to určite sú ľudia, ktorí to dokázali, ale naozaj veľmi často sa ľudia zaseknú a Amazon proste zastaví ten proces a teraz sa doťahujete. A čo vlastne chcete? My vám to sme poslali a toto nechceme, pošlite nám niečo iné dopredu, dozadu. Jeden, urobíte dva kroky dopredu, alebo jeden krok dopredu a dva kroky dozadu.
1: Mne to trošku pripomína aj spoluprácu, keby s, s Facebookom a s týmito platformami. Tam je to tiež také, že nikto nevie. V podstate aj Google AdWords takto funguje a SEO takto funguje, áno, že vlastne áno, nikto ne... úplne nevie, že čo. A ja som mala ešte aj takú skúsenosť, Sice to boli Američania s americkým daňovým systémom, tam som sa tiež snažila dovolať a ani im som nerozumela, pretože naozaj na tých infolinkách robia ľudia, ktorí sú jednoduchí, majú inštrukcie a asi to bude ten kameň úrazu, ale asi to Amazonu nevadí, keďže sa mu darí a nemusí no, to riešiť. Lebo, lebo,
2: lebo za tým obchodníkom, ktorý tam dáva tie aplikácie, je tisíc ďalších, ktorí proste majú tú energiu, Áno. ten drive a, a my to proste dotiahneme napriek všetkým Takže tá
1: cieľava vedomosť je tam asi určite,
2: t- treba sa pripraviť na maratón. Toto není ako krátkodobý... krátko bíž, A to nehovoríme len o tej, ten application a o schválení toho účtu, ale potom aj celej tej starostlivosti o produkty a tak ďalej tak ďalej. Všetko potom, keď už teda máte účet, super, vyhrali ste a húra, môžete otvárať šampanské. No a
0: čo nasleduje potom? Lebo to bola moja taká otázka, že tak už som prešla tým schvalovacím konaním, mám účet, a teraz čo?
2: Áno. No čo? To je otázka, ktorú by som mal mať zodpovedanú ešte predtým, než idem do toho procesu. To znamená, že mal by som mať jasno v tom, že ktorý model si chcem vybrať. Pôjdem FBA alebo pôjdem FBE. A teraz uh, budeme zase hovoriť, pôjdem wholesale alebo budem robiť ako private label, to znamená, vytvorím nejakú vlastnú značku alebo budem obchodovať so známymi značkami, ako klasické akoby veľkoobchod obchod a maloobchod. obchod. Že toto sú veci, ktoré už by som mal mať upratané predtým, ktoré si zase vyžadujú, aby som mal nejaké prerekvizity. Poviem príklad, keď pojedem cestou private label produktu, čo je veľmi taká, taká populárna cesta, kde, čo znamená, že v princípe si nechám vyrobiť niekde nejaký non produkt, alebo ho nakúpim v Číne, alebo všetci nakupujú skoro v Číne. Nejaká krabička to môže byť, ja neviem, slnečné okuliáre alebo to môže byť púzdro na telefón. A na ten telefón, na tú krabičku si zapnem nejaké svoje logo, či už ho vygravírujem alebo nejaká nálepka. Čiže v tomto okamžiku, zase veľmi zjednodušene hovorím, mm-hmm. som vytvoril private label produkt. Značku pod mojím vlastným nejakým brandom. To nehovoríme ešte o tzv. brand registry procese, kedy si ten váš brand chcete zaregistrovať, aby kvázi ten váš produkt v tom okamžiku, ako ho zalistujete, aby vám ho niekto takzvané nehajdžekol ne alebo neukradol. Je to znamená, že vy vytvoríte produkt a keďže ten produkt je vytváraný v Číne a ten, či- ten čínsky výrobca ho vyrába ešte pre ďalších 10 tisíc obchodníkov, tak ako náhle e, má dobré predaje ten váš produkt, tak niekto v Číne si pozrie, a toto je dobrý predajca, tomu tie predaje. Ja sa mu prilepím, to je taký ten piggybacking, akože naskočím na ten, na ten listing váš, hotový, ktorý je váš, akože súkromný. A keďže nemáte brand registry, nemáte ho, kvázi ten listing, chránený pred, pred ostatnými predajcami, tak on skočí na ten váš listing a zoberie vám buybox. To je tak, takýto tlačidlo, kedyže kúpiť teraz, ktoré vám Amazon ponúkne. A už ste na druhom mieste a už nepredávate. Ide totiž o to, že jeden produkt môže byť predávaný mnohými výrobcami. A je, je taký ten volset. Mm-hmm. To znamená, že zoberte si, že máte nejakú stavebnicu Lega napríklad a tú istú stavebnicu Lega na tom Amazone predáva 50 výrobcov. A ten buybox sa točí medzi, myslím, že medzi prvými desiatimi v závislosti od toho, akú máte cenu, aké máte hodnotenia ako obchodník a tak ďalej. To znamená, že ako náhle máte najnižšiu cenu, tak ten, ten, to, tá Lego škatulka sa bude zobrazovať tomu zákazníkovi uh, ako prvá. A vás bude vidieť ako prvých predajcov a nakupí od vás. Keď vy sa napríklad vypredáte, tak je to taký ten revolverový Postupnost. spôsob, ten, čo je pod vami, mm-hmm. sa dostane na vaše miesto a zákazníci kupujú od neho. Ten druhý vypredá, tretí postupuje a tak ďalej. No a ten, ten private label model je o tom, že vlastne ten produkt predávate len vy. Nikto iný. No a to je celkom akoby triky záležitosť, ako to urobiť, aby naozaj vám nikto neskočil na ten, na ten váš produkt a nezačal ho predávať v podstate o 50 centov lacnejšie ako vy. Lebo Zoberme si, že pri výrobe toho, keď je naozaj ten produkt kvalitný, dobrý, tak investujete do toho kopec peňazí, energie, času, najmete dizajnera, zaplatíte logo, zaplatíte listing, profesionálne nafotíte tie produkty a zrazu niekto príde a lustnutím prosto skočí na ten listing a predáva kvázi váš produkt a celá tá energia už je vlastne... Ťahu, lebo niekto vám to usilí sa, zviezol sa proste na vás. A to môžete zabezpečiť cez brand registry. Ale zase, ani to nie je úplne stopercentné, lebo zase, dlho to trvá, kým to Amazon schváli. musíte mať kopečel dokumentov, ktoré kvázi dokazujú, že vy ste vlastník tej strán, teda toho produktu, zase, veľmi, veľmi komplikované.
1: Podobne to bude aj s tými asi dizajnami, nie? Však tam si musia kradnúť uh, nápady medzi sebou. Čiže tiež uh, ja tam uploadujem, ja neviem, 50 svojich dizajnov a niekto sa inšpiruje a možno je silnejší. Čiže asi je to aj o nejakom budovaní a o, o niečom... Uh, a... To, sú,
2: to sú také tie downsize, tie, tie negatívne stránky mm-hmm. toho, že síce tá platforma... Tá síce. Tá platforma je otvorená všetkým a práve to je ten problém, aj tá výhoda súčasne. Že áno, presne ako ste povedali, ten dizajn, máte dobrý dizajn a a štandardne sa to robí, je to proces, ktorý používajú dizajneri. Pozriem sa, čo sa dobre predáva a urobím to... Podobné. Urobím to podobné, áno. V v ideálnom prípade je to len veľmi taká zľahká, ľahká inšpirácia, ale niekedy to môže byť natvrdo okopčené a jednoducho ten človek sa dostane do popredia v, tom, v, tých vyhľa, v tých vyhľadávaniach a tie predaje mu vyskočí ako postrop a vy zrazu ste niekde, niekde na konci a celý ten proces môžete začínať, začínať odznovu. A to je, či už sú to dizajny, produkty, knižky, lebo ten model je, je o tom, akoby by profesionálni predajcovia na Amazone. Amazon totiž má jedinečný ten, ten systém aj v tom, že ja keď uh, hovorím alebo konzultujem uh, ľudí, ktorí tam chcú uh, predávať, tak hovorím, nepredávajte niečo, čo nikto nechce. Mm. Pozrite sa na to, čo sa predáva. A to sa dá veľmi ľahko na Amazone zistiť, že koľko čoho sa predáva. A keď vidíte, že produkt XY sa predáva desiatky až tisícky kusov denne, tak si hovoríte, tak nebudem ja vymýšľať niečo iné kreatívne, ale nechám sa inšpirovať tým, čo už sa predáva, a to znamená, že potom napríklad pri jogových podložkách máte 1500 predajcov, no, alebo 10 000, alebo neviem, koľko, koľko ich tam je, alebo 100, 100 stránok, kde na každej stránke máte 25 jogových podložiek, lebo pred e, 5-4 rokmi aj gúrovia, ktorí hovorili o predaj na Amazone, tak to používali ako modelový príklad. Mm-hmm. Hej? A ľudia nemo, veľmi nerozmýšľajú a dobre, tento hovorí, poďme predávať jogové podložky, tak je to jednoduché. Oni hovoria hovorí, ako, prosím vás, berte to len ako, nechoďte predávať jogové podložky, ale nie, všetci proste tam idú. <sík> to to, to my... je krásna
1: reflexia ľudského myslenia.
2: Alebo veľmi s podcast, podkaz, Scott Walker má veľmi dobrý podkaz o predaji na Amazone, on hovorí o drviči na cesnak. No ja, teraz tam máte proste 50 tisíc drvičov na cesnak, lebo... Lebo on povedal. Lebo on povedal. A samozrejme, niektorí to potom už berú s takou nadsaskou recesy, ale, ale ten, ten princíp je naozaj o tom, alebo bol, teraz samozrejme už sa to trošku mení, že pozrite sa na to, čo sa predáva, na to máme platformy a software, ktorý vám veľmi pekne v danej kategórii vie vyfiltrovať, koľko sa čoho predáva, aký je ten, ten obrad a ľudia v, tak na, tu, na tú prvú dobrú skáču, na tie najväčšie. Ne? Ja už si skôr vyberám, ako skôr, povedzme níž, alebo segmenty, kde viem byť napríklad... Uh, Hej. Veľká ryba v malom rybniku. Byť malá ryba vo veľkom rybniku není úplne dobré. Mm-hmm. A to, toto je taká tá, tá masová, že aj v tých knižkách sa dáva nejaký modelový príklad a keď mh, sa vám predá nejakého kurzu, kde hovoríte áno o predaji jogových podložiek toto, tak tá, ten, ten kur si kúpiť 10 tisíc ľudí a veľmi nerozmýšľajú, tak tam idú s jogovými podložkami.
1: Z toho, čo hovoríte, teda e, pravdepodobne nie je úplne ideálne si zvoliť Amazon ako hlavný predajný kanál.
2: Je to taká, taká tricky question, by som povedal. Záleží od toho, že aký máte rozpočet, akú máte pozíciu, aké, aká je vaša tolerancia na riziko. Mm-hmm. Teraz zoberte si, že urobíte dodávku nejakého produktu, do ktorého vrazíte povedzme 10 tisíc, keď, keď už ste zabéhaný obchodník. A teraz z nejakého dôvodu pošlete tých 10 tisíc kusov, asi to nebude úplne lacné, ani to poštovné, a začnete to predávať a z nejakého dôvodu sa Amazon rozhodne, že vám, že vám to proste stopne. A teraz vám 10 tisíc kusov produktu stojí niekde v Amazone, to znamená, že máte tam viazaný cash, máte tam viazaný kapitál, máte tam viazané už preda, nejaké predaje, nejaké peniaze, Amazon si povie, niečo sa nám nepozdáva na tom vašom biznis modeli, my si to premyslíme a bude nám to rozmýšľať netvára dva mesiace. To znamená, mm. že vy ste dva mesiace a, a keď ste napríklad na tom naviazaní, ešte že rátate s tým a zrazu rátate s tým, že mesačne vám príde 2, 3, 5 tisíc eur z toho predaja a zrazu to nemáte. Ustojíte to? Mm-hmm. Keď máte dobrý cash flow, tak áno, ale pre, pre malého podnikateľa, stredného malého podnikateľa alebo jednotlivca... Je to hodne také, také, také riskantné.
0: Ale deje sa toto často, lebo ja by som povedala, že to nemôže Amazon si dovoliť, že niekto vo veľkom, hej, že sa to bude stavať, že tam navezie tovar, však aj tomu Amazonu to tam stojí, zaberať to miesto, majú s tým potom problém.
2: No jasne, on vás za to čaržuje, že vám to tam stojí. Takže Amazon Aha. to v princípe nevadí, moc. že to tam stojí. Viete, to je také, deje sa to často. To je veľmi... veľmi keď pôjdete do, do, do komuní, do facebookových skupín, e, kde, kde sú predajcovia, tak povedzme, že jeden post z 10 je mám suspended account, mám zastavený účet, pomôžte mi. Ja nemám presné čísla, že, že koľko tých ľudí tam je, ale vás v princípe neza, nemusí zaujímať, že, že 10 tisíc ľudí predáva bez problémov. Vás bude zrovna trápiť to, že zrovna vám ste mali smolu, a dostali ste sa do situácie, kedy zrazu nemôžete predávať a máte tam a tovar a máte tam aj peniaze. Čiže z tohto úľadu by som povedal, neodporúčal by som Amazon ako hlavný hlavný teda distribučný kanál. Ale hovorím, berte ma z rezervu, pretože môžete byť super podnikateľ, super produkty, máte 10 ročnú úspešnú históriu predajov a nič sa vám nestalo. He? Ale to, že sa vám nič nestalo, neznamená, že, že to. Sa, ne, sa nestane. A he. z
0: tohto pohľadu mi vychádza, že je rizikovejší ten model, keď je to vlastne fulfilled by Amazon. Lebo pokiaľ je to akože fulfilled by merchant, tak tým pádom to riziko je ako keby u mňa doma. Hej, že mám tých 10 tisíc v pivnici alebo niekde. Z ale... no.
2: tohto pohľadu áno, môžete hej, to mať že... v sklade alebo v pivnici. Jasne, že, že viete, že každé riziko... Ako riziko toho, že vám Amazon zastaví účet je vyvážené tým, že on vám ponúkne obrovský záber globálnej komunity, ktorá u vás môže nakupovať. To je, to je niečo, čo to, tu na, na Slovensku Nikto vám neponúkne globálny záber a ja neviem, jednomiliardový trh zákazníkov, keby sme rátali Amerika, Austrália, všetky trhy, ktoré Amazon má. Hej? Ja neviem, koľko je to zákazníkov, ale môžeme sa kľudne blížiť určite k pol miliarde. Áno? Určite áno. Aj Európa, keby sme zobrali mhm. India, teraz sa Amazon otvára samozrejme ďalšie trhy. India, teraz Austrália, Singapur a tak ďalej. Čiže keby ste kumulatívne predávali na všetkých amazonských trhoch. A, a ste máte dobrý produkt úspešne a, je, a je, potom, je, je potom dopyt, tak ste proste narazili na zlatú žilu. A to všetko je v vyvážené. Nik, nikde v živote to není tak, že máte super jackpot niekde a nemáte žiadne ano. riziko. Ano. Chcete mať zhodnotenie investície o 100%? Áno, ale idete do brutálne riskantného podniku, kde kľudne môže sa stať, že o všetky peniaze prídete. Hej.
1: A prakticky aj ten model, kedy vlastne tovar je na tvojom vlastnom sklade, pokiaľ sa ti zrovna tvoj biznis rozbehne v Austrálii, asi zo Slovenska ťa môže distribučne položiť potom. A takto je to na Amazone, že on má svoje sklady, svoju distribúciu a uh, ty platíš za to nejaký Poplatok, hej, poplatok. nejaký... Lebo práve tá veľkosť toho uh, publika, v podstate, kto môže nakupovať, je to, čo by som ja zvažovala, keby som mala vlastné sklady a vlastnú distribúciu, či to ustojím, hej.
2: Ale určite by som to nevnímal tak, že mať Amazon ako jediný distribučný, mm-hmm, Určite jasne. nie, lebo... My žijeme dneska v dobe, kedy, kedy každý dobrý podnikateľ si buduje nejakú zákaznícku databázu, mailovú databázu, komunitu, ktorú môže oslovať. Keď, máte, keď, máme, keď mám ja môj vlastný e-shop, mám tam zákazníkov, ktorí sú moji. Mám na nich maily, adresy, môžem ich oslovať, môžem s nimi pracovať. predám. na Amazone nemám nič. Nemám žiadnu zákaznícku. Mm-hmm. Amazon mi nikdy nedá údaje o tých zákazníkov, ak by som mohol s nimi pracovať. Umožní mi predávať to, áno, ale to je to je no je akoby všetko. všetko. Hej, čiže ja vždy hovorím, že tak ako vo financiách diverzifikujete svoje investície, tak aj v podnikaní diverzifikujte distribučné kanály. To znamená, že nikdy sa ne... My máme vlastné kanály, máme vlastné miesta, kde predávame. A k tomu máme Amazon, máme k tomu eBay, máme k tomu zahraničný e-shop. Čiže máme to rozdistribuované a aj keby nás Amazon zavrel, no big deal. Ako že nepoloži nás to. Nikdy by som nechcel byť ako podnikateľ v situácii, kedy som životne závislí na jednom distribučnom kanáli. Veľmi nemudre rozhodnutie by som to
0: povedal. Jasne, to treba diversifikovať to riziko, to je základ no. asi v tom podnikaní. A možno, že k tomu Amazon, lebo keď hovoríme o tom globálnom svete, vieme ja cez Amazon vstúpiť len na jeden trh, a že napríklad sa rozhodnem, že neviem, sme firma stredného rozmeru, máme celkom pokrytú strednú Európu a chcem sa dostať do Ameriky, lebo je to moja vízia. Vieme ísť cez Amazon a obhospodárovať len Ameriku?
2: Áno. Uh, Áno, mnoho, mnoho ľudí to tak robí, že založia si e, účet americký na americký Amazon a potom, keď sa zastabilizujú, idem to, e, tak e, expandujú napríklad na európske trhy. Uh-huh. A môžu ísť postupne, lebo Amazon má vlastne v Európe má Britániu, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko. Aj tie, tieto trhy zatiaľ Čechy by sme takisto mohli považovať. A v tej Amerike takisto ešte môžete predávať v Kanade a v Mexiku a potom tu máme akoby východnú sekciu, kde patrí India, Japonsko, Singapur. Práve mm. teraz mi chodia nejaké newslettery, že sa otvára Amazon, Singapur a tak ďalej. Čiže áno, dá sa ísť postupne a určite by som to odporúčal, že obšlapať si ten ekosystém povedzme len v Amerike alebo len v Európe, keď zase tam sú veľké rozdiely. V tej náročnosti povedal by som, že to predávanie v Európe je, je ešte ešte uh, komplikovanejšie práve kvôli komplikovaným daňovým zákonom mm. v Európskej únii. Že mm. Jednoduchšia cesta je a Amerika komplikovanejšia z hľadiska nejakého účtovníctva, DPH a tak ďalej je určite Európa.
1: Dá sa na Amazone budovať značka? Je tam, funguje tam nejaká reklama alebo je to naozaj čistý predaj?
2: Dá sa, budovať, dá sa budovať značka, zase je to ako, keď budovať vlastnú značku, vlastný e-shop čokoľvek, tak je to beh na dlhú trať. Čo sa reklamy tak Amazon má kvás interný taký PPCčkový systém, ktorý vám umožňuje promovať tie produkty v rámci, v rámci Amazonu. A zase je tam veľmi veľa faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či napríklad pre pre spustenie ten launch toho produktu je veľmi dôležité, aby ste boli úspešní kvázi hneď od začiatku, že máte akoby rýchly, rýchly štart, získate veľmi dobrý ranking, bo ten ranking je v podstate akoby kľúčový. Čím nižší, tým lepší, čím nižší tak je to také nejaké kumulatívne, kumulatívne číslo alebo kumulatívny údaj, ktorý ukazuje, kde sa potom zobrazuje vo vyhľadávaní a, a ako často ste exponovaní pred zákazníckymi očami a tak atď. Čiže vy chcete mať čo najnižší ranking, ten samozrejme produkt s číslom BSR1 sa predáva najlepšie a keď ste niekde, máte BSR milión alebo dva milióny, tak ste niekde úplne, úplne na konci a predáte možno jeden produkt za mesiac alebo za dva mesiace. Čiže v rámci toho launchu napríklad vy chcete veľmi rýchlo získať napríklad referencie. A to je zase velikánsky problém. Amazon sa snaží, lebo vie, že získanie referencie je dôležité a ľudia, ktorí to vedia, tak sa opäť snažia to nejak obchádzať. Hej? A teda skupovali sa referencie a mohli dávať referencie kamaráti, známi a Amazon si dáva na to velikánsky pozora. Tam tie algoritmy sú také, že že vie zistiť ten algoritmus, že ten, kto vám dáva referenciu, je váš rodinný príslušník, lebo sa prihlasuje z tej istej IP adresy. Na, do, toho, do toho konta a už vám to proste odstráni a potom. Toto je
1: hotová kontra rozviedka na Amazonu.
2: Tomu tomu verte. Hej.
1: No dobré, ale aké sú teda
0: triky, uh, také teda nazvime ich legálne, aby nás Amazon neodchytil, Lej, že to. idem launchnúť ten produkt a potrebujem vyletieť hore, čo mám urobiť, ako na to ísť?
2: Um, tie stratégie sú rozličné, Uh, zase, povedzme, je dobré, keď už máte vybudovanú nejakú vlastnú zákaznícku základňu. To znamená, že vy spustíte listing, uh-huh. uh, umožníte, povedzme, nejak, dáte tam nejaký zľavový kupón a ten zľavový kupón pošlete na databázu svojich už existujúcich zákazníkov ktorých máte 5000 alebo 10 tisíc, s tým, že halo, máme produkt aj na Amazone, poďte si ho od nás kúpiť, dávame vám 50% zľavu. A tým, že, neviem, aký tam je konverzný pomer, ale povedzme, že ja neviem, tisíc zákazníkov si v priebehu týždňa ten produkt kúpi, tak už to a požiadate ich ešte, keďže sú to vaši zákazníci, prosím vás, zanechajte nám dobrú recenziu, tak sa viete dostať v rámci toho launchu veľmi rýchlo, veľmi vysoko. To, to je jedna z možných stratégií, ktorá vám umožní sa dobre, dobre odraziť od toho, od toho launchu. A už keď ste, ste hore, tak je to také, taká tá spätnové slučka. Ste hore, veľa predávate, zákazníci veľa kupujú, dávajú vám recenzie, to vás zase tlačí, vás hore, zase lepšie predávate, zase z vám zákazníci dávajú recenzie a tak ďalej. Inak celkovo s tými recenziami je to, je to ťažké, lebo ľuďom sa veľmi nechce tie recenzie dávať. Ale tých strategií naozaj je naozaj veľmi veľa. Toto je jedna z možných, ktorú, ktorá by sa dala použiť pri tom lounge napríklad. A
0: tak dajme ešte jednu pre tých, čo nemajú zákaznícku bázu. Hej, že nemám komu poslať mail, aby si začali kupovať cez Amazon, lebo nemám hej, túto možnosť. Tak čo vtedy? Viem si to nejak zaplatiť napríklad, že si sú, sú, môžete,
2: môžete v podstate ten lounge spustiť s tým, s tým že dávate promo v rámci toho interného reklamného systému, alebo existovali, neviem, možno aj teraz, existujú firmy, ktoré, na ktoré to outsourcujete a oni to mm. urobia za vás. To znamená, že celý ten launch. Robia, re, robia marketing na Facebooku, na Instagrame, mm. posielajú to na svojich zákazníkov. Čiže sú firmy, ktoré sa špecializujú na to, že ten produkt, ten launč sa proste postarajú za vás. Takže to by mohlo byť ďalšie, že to dáte, nechcete to vôbec riešiť, poviete tu je produkt, spúšťam ho vtedy a vtedy poprosím vás, urobte to za mňa.
1: My sme sa už rozprávali o tej angličtine, o tom supporte a tak ďalej. Uh, viem tam uspieť, keď neviem po anglicky?
2: Ale áno, ale áno. Myslím si, to, myslím si, že sa to dá. Mal som klientov, s ktorými som konzultoval a ich anglične bola veľmi biedná a... a, a dali to, A, aj, a, a dali to, aj. A dali to <laughs> hej, ako dali to. Jasne, že som ich navigoval. Google Translate. <laughs> a, áno, dá sa to, dá sa to. Je to veľká výhoda, keď to viete. Jasne, že úplne také minimálne základy by som povedal, že sú, sú nevyhnutné, aby ste sa vedeli zorientovať, ale nemusíte úplne byť lúmen v anglične, aby ste vedeli predávať. Máte, A, nejaký... Pardon, no som vám <laughs>
0: Máte nejaký tip, kde vieme zistiť najviac informácií, keď chceme ísť predávať na Amazon, kde sa dozviem ako na to, aké sú postupy, nejaká kniha, kurz. samotná Amazon stránka, aj keď teda chápem, že tam asi toho najviac sa nedozviem. Aj, aj,
2: aj, aj. Tak je, je kopec návodov na, na YouTube aj, aj bezplatne, samozrejme tam si viete, viete nájsť zdroje, ktoré sú aj aktuálne. Lebo to je to, je to že ten Amazon sa mení ako také. To, čo, to, čo platilo pred piatimi rokmi, už nemusí platiť teraz. Takže treba, treba googlovať. Jasne, že keby niekto chcel, tak môže sa pozrieť na moju webovú stránku, na môj YouTube kanál, kde nájde kopec článkov alebo zdrojov, ktoré o Amazone hovoria. Ale vždycky je to o tom, že ja dneska poviem A, Amazon zatrpovie A už neplatí, už mm. platí B. Okay.
1: Áno. A hovorím, už sa budem opakovať, ale je to veľmi podobné práve tým všetkým platformám ako Facebook, Google AdWords a podobne. A možno v tom, v tom vidia to čaro, že keďže je to také nečitateľné, tak sa všetci snažia a nikto nikdy úplne 100% nevyhráva. Vždy vyhrávajú oni.
2: Povedzme, že je to, je to nevyhnutné riziko, s ktorým musíte rátať. Hej? Púšťate kampane na Facebooku a, a dúfate, že vám Facebook nezatvorí reklamný ano. účet. Lebo keď vám ho zatvorí, ho zatvoril ne, napríklad ne, na nepovie vám prečo a čo máte urobiť. Lebo, <hý> lebo, lebo je to Facebook, si to môže dovoliť. Môže. Či, čiže zase, ako hovorím, najlepšie je, je mať vlastnú databázu, vlastnú webovú stránku, budovať si tú nezávislosť. Ono je to naozaj super, ale zase keď ste veľmi závislí, či už je to pri predaj na Amazone, alebo pri uh, reklamných kampaniách na Facebooku, tak ste v područí niekoho, niekoho, nemáte to pod kontrolou a neviete s tým nič urobiť. A to je veľmi nepríjemný pocit pre podnikateľa, si myslím.
0: Myslím, možno povedzme také vstupné náklady, ako chápem teda, že treba zainvestovať do tovaru, to nechajme bokom, lebo to asi záleží, aký tovar a čo, ale nejaké, neviem, základné poplatky alebo nejaká prvotná investícia, ktorú treba minimálna rátať, že treba do toho Amazonu dať. Dá sa povedať, že koľko je?
2: Veľmi ťažko, lebo myslím, že vede, založenie účtu alebo mesačný poplatok za založenie účtu je nejakých 39 dolárov, takže to je, to je niečo, čo teda toho biznis účtu, lebo tam máte individuálny, máte biznis účet. Určite teda, keď chcete predávať, tak ísť do toho biznis účtu, takže to vám bude Amazon strhávať každý mesiac bez ohľadu na to, či predávate alebo nepredávate. A, no potom je to o tom, aký máte budget na, či už na ten private label produkt, na vytvorenie toho produktu. Mm-hmm. To môže, byť naozaj, no to môže byť naozaj také, že kúpite kryty na telefón za 10 centov jeden učiňaná, kúpite ich 100 a necháte si ich poslať k sebe domov, Urobíte tam možno nejaký brand, nejakú nálepku, pošlete to. To znamená, že celkový rozpočet je nejakých 200 eur. Aj veľmi minimalisticky. My sme tiež začínali s rozpočtom úplne úplne na začiatku nejakých 250, možno 300 eur. Čiže dá sa rozbehnúť aj veľmi minimalisticky, alebo keď máte proste viac, viac peňazí, tak investujete do toho viac a poďme vyhráte sa s tým mm. produktom. Lebo napríklad to hľadanie produktu je i kritická záležitosť. Tam nikdy, ne, nikdy neviete, že či, či to trafíte. Mm. Môžete, a preto napríklad niektoré stratégie hovoria, že dávajme na Amazon čo najviac produktov, zase, jak s tou špagetou som hovoril, ktorá je uvarená. No, vyhodím ich 10, a tá, ktorá sa prilepí na ten strop, tak uh, tá je dobre uvarená. Takže vypustíte 10 produktov a možno jeden z nich sa uchytí. Uh, uh, a tento, väčšinou aj tie stratégie sú o tom, že chcete mať zo pár takýchto winning product, také tie zlaté bane, kde, kde naozaj dosahujete veľké, veľké predaje veľké zisky a to vám zaplatí aj hľadanie a testovanie povedzme zvyšných 95 produktov. Ne? Čiže tam záleží o to, že, že koľko som do toho ochotný investovať a naplánovať si to OK, tak dám, mám rozpočet povedzme 2 a idem do toho s tým, že to skúsim a keď sa mi to do 2-3 mesiacov nevráti, tak to proste zavriem. Napríklad aj v stopnem predaj. Ale, alebo budem skúšať ďalej. Aj, ako v, tej, v tom podnikateľskom biznise je to o tom, že kto má väčšiu výdrž. Skúšam, 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 aj poznáme tie ilustračné obrázky, ako tam ten kopáč v tej studni kope a tesne predtým, ako sa dostane k tým diamantom, tak sa otočí na petie. A ten druhý, ktorý je pod ním pet, tak, pet, tak ten vydržal, tam, tento dal a narazil na tú zlatú žil, lebo tú diamantu užil a tento vyhral. Takže to, a to, toto je podobné tak ako v podnikaní, hoci kde, tak aj pri podnikaní na Amazone. Mať jasne, že tá výdrž vás stojí nejaké peniaze. Tam je problém. Keby to bolo o tom, že zatnem zuby, ale Amazon mi strháva tých 39 každý mesiac.
1: Poďme si ešte rozobrať tú druhú stranu. Mňa by zaujímalo, ja som teda spotrebiteľ, vyberám si z ponuky na Amazone a toho sa ani nie tak dávno veľmi veľa aj slovenských podnikateľov bálo, že vstupuje Amazon, vytlačí na trhu a tak ďalej a tak ďalej. Ale podľa toho, čo rozprávate, tak možno to není až také jednoznačné, že pre mnohé firmy je to v podstate možno sekundárny, terciárny kanál, že nie je to úplne ten primárny. Čiže moja otázka... Ja ako spotrediteľ, keď tam prídem na Amazon nakúpiť. Je to pre mňa naozaj takto jednoduché a môžem si nakúpiť z Austrálie a dojde mi to, nemusím mať obavy, má to ten Amazon zmaknutá. Fakt, je to taká veľká konkurencia pre lokálnych, Pre lokálne e-shopy e-commerce napríklad.
2: To je zaujímavá otázka. Mňa by napríklad veľmi zaujímalo a k takým dátam sa asi nedostaneme, že ako, ako sa zachoval e-commerce svet v Amerike potom, ako vlastne Amazon no. skutočne začal sa drať na tie prvé, prvé miesta. Či to spôsobilo nejaký zánik. Lebo skutočne, povedzme pre toho američana, ten Amazon bude voľba číslo jedna. Mm-hmm. Lebo, tá, lebo tá logistika, pozná. lebo pozná. Čiže pokiaľ nehľadá pokiaľ nejaký veľmi špecifický tovar, to je jedna zo stratégií, ako sa diferencovať od e, týchto obrov, je ponúkať naozaj tovar, ktorý je úplne jedinečný, špecifický, ktorý Amazon nemá. Len Amazon, Amazon rozmýšľa tak isto. Poďme mať naozaj úplne všetky produkty na svete, mm-hmm. aj keď to preženiem, aby ten zákazník, aj keď by sme mali neviem aký totálne špecifický produkt, ktoré sú trikusy na svete, tak my ho my budeme my mať. Ne? To je jasné, že Amazon to chce. Čiže zatiaľ tam, našťastie tam ešte nie je, pretože to by v princípe znamenalo do istej miery v úvodzovkách povedané monopol Amazonu na e-commerce predaj. A, takže, a to by ma zaujímalo, že, že ako to vlastne zatriaslo tým e-commerce svetom v Spojených štátoch. Tá Európa a Slovensko špeciálne, my tu ešte Amazon nemáme. nemáme hej. Hej? Čo sa stane, keď, keď Amazon sem príde a naozaj bude mať takú špičkovú zákazníckú starostlivosť, že, že vám skutočne bude chcieť vliesť aj do postele, len aby vám niečo predal. Budete u neho nakupovať? Asi áno. Hej? Keď vám skutočne, keď sa pozrieme na všetky tie problémy, na heurike, keď si pozriete recenzie obchodov, s čím všetkým sú slovenské e-shopy konfrontované a nevedia to, alebo to nechcú riešiť, povedzme si, mnoho si nezakladá veľmi na zákazníckej starostlivosti. Velikánsky problém. Aj? Amazon sa vám bude podlizovať. Amazon urobí všetko preto, aby skutočne ste nemali ako zákazník žiadny dôvod ísť nakupovať niekde inde. Mm-hmm. Čiže a vy ako zákazník pôjdete, lebo Amazon skutočne vám to donesie na, na zlatom, zlatom podnose. Takže to, toto je niečo, čo sa vlastne... Všetky, hej, alebo väčšina e-shopov tak trošku v duchu bo... A my takisto sa bojíme, hej. Keď mm-hmm. keď pozeráme veľké e-shopy, už aj tam sa stretávame s tým, že veľké platformy samozrejme majú úspory z rozsahu, ktoré malý e-shop pri nákupe tovaru od dodávateľov nikdy nezíska. My, my nenakúpime uh, ako stredný alebo malý e-shop uh, tovar v hodnote jednoho milióna eur, aby sme získali 10% zľavu. My budeme nakupovať maximálne v nejakej menšej položke. Čiže uh, bude, to, bude to veľmi zaujímavé. Ja si netrúfnem tvrdiť, že ako to zamáva s tým e-commerce svetom. Čiže
1: tá cesta je tak, ako ste asi na, ako aj, uh, na začiatku tej otázky odpovedali, že je v tom, že budem naozaj špecificky, ale a nie len v tej ponuke, ale aj v tom servise, možno aj tá značka, že si ju budujem tak, že jednoducho ten zákazník neodíde do Amazonu, lebo má ku mne vzťah. Hm. Čiže, Obratom áno. sa dostávame opäť na začiatok tej slučky, že oplatí sa budovať si značku.
2: Určite. Budovať lojalitu zákazníkov, áno. pretože ten lojalita ako, ako emočný stav alebo emočných postov zákazníka voči mne je v podstate to jediné, ale asi to jediné, je tá jedinečnosť plus tým, a možno ešte tá, tá, tá slovenská geografickosť, je to, čo toho zákazníka si povie, dobre, Amazon to má síce možno lacnejšie, ale ja mám tento e-shop rád. Ano. Nakupujem už od neho a budem nakupovať i naďalej. A to je asi jediná z vecí, ktorá toho slovenského zákazníka udrží pri tom slovenskom e-shope. Čas z nich. Verím, že teraz budem generalizovať, ale poviem, že Slováci sú veľmi citliví na cenu. Čiže cena je, je hodne kľúčová pri tom rozhodovaní, že kde pôjdem, do ktorého e-shopu pôjdem kúpiť. A keď to Amazon bude mať lacnejšie, tak neviem aké percento, ale verím, že veľa e-shopov príde od tých svojich zákazníkov. Mm. Ale povedzme, ak budujem lojalitu, budujem značku, tak veľa tých lojálnych povie, že ok, ale ja aj tak zostanem tu. Na...
0: Dobre. M- veľmi zaujímavý rozhovor ale tak čas nám sa blíži ku koncu. By som sa pýtala ďalej, ale ja to vám tuším vždycky, keď sa rozprávame, ja som taká zvedavá, tak ja by som prešla k našej poslednej otázke, ktorú máme takú štandardnú pre všetkých hostí. Čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Úplneže širokospektrálne, čokoľvek v rámci marketingu, čo by ste im chceli odkazať?
2: Už to tu zaznelo niekoľkokrát, asi to len zopakujem. Budovať si vlastnú komunitu lojálnych zákazníkov, ponúkať im skutočne skvelé služby. Skvelé služby a skvelú zákazníckú starostlivosť na všetkých frontoch. Či už je to Facebook, komunikácia cez e-maily, sociálne siete, komunikácia cez všetko. To je podľa mňa, podľa mňa to, čo môže byť obrovskou konkurenčnou výhodou. Takže asi takto.
1: Martin, ďakujeme veľmi pekne za tento prínosný rozhovor. Veľa sme sa naučili. A končí aj náš ďalší pravidelný štvrtkový podcast o marketingu v praxi. Veríme, že bol pre vás prínosný a že si nás vypočujete aj ďalší štvrtok, kedy vám opäť prinesieme zaujímavú tému a hostia. Nezabudnite sledovať podcasty Levosphere Marketing v praxi a aj hashtag Marketing v praxi. Dovidenia. Dovidenia. Majte sa krásne. Dovidenia.